0: Nägel mit Köpfen machen. Wer Nägel mit Köpfen macht, leistet ganze Arbeit. Nägel ohne Köpfe wurden früher von Schmieden versehentlich hergestellt, die ihr Handwerk nicht hundertprozentig beherrschten oder schlampig arbeiteten. Wer also Nägel ohne Köpfe macht, ist nur halbherzig bei der Sache. Da Nägel ohne Köpfe eher unbrauchbar sind, sind es die Nägel mit den Köpfen, die von Nutzen sind. Die Bedeutung von Nägel mit Köpfen machen ist also, dass jemand auf Anhieb eine Arbeit erfolgreich durchführt. Ja, und jetzt machen wir mal Nägel mit Köpfen und zwar eine neue Podcast-Folge. Und ich bin auch überhaupt nicht halbherzig bei der Sache, sondern zu 150 Prozent, weil meine Notizen sind wieder am Start. Also diese Folge ist eigentlich sehr strukturiert und das hätte eigentlich schon letzte Folge werden sollen. Aber letzte Folge bin ich einfach so abgedriftet, dass ich zu nichts kam, was in meinen Notizen eigentlich stand. Also ich habe fast eine Stunde geredet, ohne nur einen einzigen Punkt dieser... Notizen mit einzubeziehen und das finde ich auch eine Leistung. Ja, also Niedel mit Köpfen machen, jetzt wird hier diese Liste abgearbeitet. Aber zuerst wollte ich ganz kurz noch Bezug zur letzten Folge nehmen. Ich hoffe, jetzt verstricke ich mich nicht wieder zu sehr. Ähm, und zwar, letzte Folge habe ich gesagt, dass mein Handy ein Grund war, dass ich ähm, nicht so viele Folgen aufnehmen konnte. Und das hat sich folgendermaßen zugetragen. Jetzt judge mich bitte nicht, es ist einfach passiert. Okay, so was passiert mal. Ich habe mein Handycode vergessen. Weil ich bin immer so richtig panisch, dass irgendjemand mein Handy hackt. Warum auch immer, da sind nur Pferdefotos drauf. Also wer Bock auf 7000 Pferdefotos hat, kann sich die gönnen so. Also ich meine, jo. Und ähm, ändert deswegen halt mindestens einmal im Monat mein Passwort. Und ich hatte das an dem Tag schon zwei, dreimal geändert, aber ich war nie so zufrieden, weil ich dachte mir, mh, immer zu leicht. Und dann hatte ich so ein richtig krasses Passwort und ich war so, boah, es ist einfach so krass, das wird es, ja. Ja, das Passwort war dann so krass, dass es mir selbst nicht mehr eingefallen ist und deswegen hatte ich fast eine Woche, also ja doch ich hatte glaube sogar ja circa eine Woche plus minus kein Handy weil mir mein Passwort nicht eingefallen ist. Und das Problem ist halt, wenn man das Passwort vergessen hat, dann hat man einfach wirklich gar keine Chance mehr. Also ich habe ein iPhone 8 und da hat man halt einfach absolut keine Chance mehr. Bei ähm, älteren Generationen-Handys hat man manchmal noch eine Chance, aber bei den neueren halt absolut nicht. Und das heißt, ich musste 7000 Bilder und Videos löschen. Das waren 63,5 Gigabyte an Video und Bilder. Also es, war einfach, ich, also es gab keine Möglichkeit mehr daran zu kommen weil ich dann auch mein Passwort so oft ausprobiert habe, bis man es nicht mehr ausprobieren konnte, also irgendwann ist auch rum und dann muss man halt wirklich das gesamte Handy auf Werkseinstellung zurücksetzen und jetzt halt einfach alles weg. Also gut, dass ich bei WhatsApp immer Chat-Backups gemacht habe und dadurch sind dann auch die Chats, äh, die in der Zeit halt geschrieben wurden, ähm, wieder reingekommen, das heißt, ich habe da ist keine wichtigen Infos oder so verloren. Okay, also ich meine, ich habe eh auf Insta gepostet, weil ich kein Handy, habe alles was so wichtig gewesen. Wäre, hätte man mir auch geschrieben über Insta. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann versucht, das auf dem iPad zu machen. Das hat aber nicht funktioniert. Also mit dem Podcast, ich weiß nicht wieso. Und ähm, ich hatte dann von meinem Bruder sein Zweit-Handy halt, aber da konnte ich mir keine Apps runterladen und da war halt einfach nicht drauf. Also die App, mit der ich meinen Podcast mache oder mit der eigentlich jeder einen Podcast macht. Und ähm, genau, deswegen hatte ich jetzt halt kein Handy. Ja, und jetzt ist halt einfach alles weg, alle Daten. Das hat mir echt wehgetan. Und ich bin so froh, dass ich so viel auf Insta poste. Ich habe über 1.000 Beiträge auf Insta, also ähm, Privataccount, offizieller Account und meine anderen 1.000 Accounts zusammengefasst. Und da bin ich auch echt froh, dass ich die alle habe, weil da habe ich jetzt so die Highlights aller Bilder wenigstens. Ist halt schade, weil ich habe ja mein Pferd letztes Jahr angeritten nach über drei Jahren Training. Und ich habe halt wirklich so alle ersten Schritte gefilmt und klar, also die allerersten aller Versuche habe ich alle auf Insta gepostet, aber es ist halt schade, so die zweiten, dritten Versuche nicht ähm, ja, mehr zu haben und die auch nie wieder sehen zu können. Wie gesagt, die Highlights habe ich sowieso auf Insta, aber ist halt trotzdem ein bisschen schade, aber so ist es jetzt halt. Genau, und das war nämlich eben der Grund, warum ich halt auch Kleine Podcasts auf dem Content, andere Gründe habe ich ja schon genannt. Genau, und das mit der schönen Wörterliste. Ich wollte euch eigentlich meine Lieblingsschönen Wörter äh, vorlesen, weil ich habe eine Freundin habe ich halt einen Brief geschrieben, weil ich finde Briefe voll schön. Und ich bin echt dafür, dass wir mal wieder mehr Briefe schreiben. Weil Briefe schreiben ist einfach so cool. Ja, genau. Das ist nämlich zum Beispiel auch ein Punkt von der Folge heute. Mehr Briefe schreiben. Dann ich den, kann ich den gleich mal abhaken hier. Habe ich das jetzt schon direkt gemacht. Schreibt mal mehr Briefe. Es ist einfach so süß. Einfach Briefe schreiben. Ich weiß nicht. Ich hatte früher eine Brieffreundin in der Grundschule. Sogar zwei, drei. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hatte mehrere Brieffreundinnen. Und wir haben uns so circa einmal im Monat oder alle zwei Monate oder so geschrieben zwar jetzt nicht so mega viel, aber das war halt trotzdem irgendwie voll süß so. Und ja, ich weiß nicht, das hat sich dann irgendwann so verloren. Ja, keine Ahnung, vielleicht schreibe ich mal wieder einen Brief, ich weiß nicht. <lacht> Weil eine äh, habe ich dann später mal versucht auf Insta zu finden, aber der Name war zwar ziemlich speziell, aber ihn gab es trotzdem ziemlich oft auf Insta. Also ich habe den Vornachnamen eingegeben deswegen habe ich sie nie gefunden. Ja, aber... Ich habe gerade richtig Lust, die Briefe rauszukramen, weil ich habe die alle noch und mal wieder zu schreiben. Aber vielleicht sind sie auch umgezogen oder so. Weil ich bin ja zum Beispiel umgezogen. Ähm, mich würde man gar nicht mehr erreichen. Ja, oh, das schreibe ich mir jetzt direkt auf, dass ich das mal mache. Ja, also auf jeden Fall ähm, hatte ich früher... Ähm, eine Brieffreundin, beziehungsweise wie gesagt mehrere. Und ich fand es halt immer richtig süß und so. Und genau, da wird die Freundin von mir, die ähm, ist halt wegen Studien weggezogen. Und die hat mir zum Geburtstag eine Postkarte geschrieben. Und dann habe, also ich habe ihr davor auch schon einen Brief geschrieben. Und genau, jetzt habe ich ihr halt wieder einen Brief geschrieben. Und habe ihr halt die Liste von meinen absolut lieblingsschönen Wörtern geschickt. Weil sie hat mir das erstmal ihr Lieblingswort geschickt. Und ähm, Genau. Also mein absolutes Lieblingswort im Moment, das ist jetzt voll das kitschige Wort, aber ich mag das richtig gerne, ist Traumzauberkokon. Ich finde es einfach schön, weil ich glaube, ich lebe da so ein bisschen drin. Deswegen finde ich richtig schönes Wort. Genau, aber auch Nachtschattenträumerin ist ja der Titel von meinem Buch. Und ähm, das Wort finde ich auch sehr, sehr schön. Es gibt sehr viele schöne Wörter. Und wie gesagt, ich habe die Liste abfotografiert und wollte sie eigentlich vorlesen. Aber da ich ja keine Fotos mehr habe, habe ich auch dieses Foto nicht mehr. Ja, ähm... Ja, ich kann mal einfach mal wieder alle aufschreiben, weil die sind halt nur so in meinem Kopf. Ähm, ja, genau, das war halt der eine Punkt, dass man mal wieder mehr Briefe schreibt, weil ich es eigentlich echt schön finde. Und genau, dann habe ich halt so einen Brief geschrieben und halt meine Wörterliste dazu gepackt. Und Briefe haben einfach was Schönes und das hebt man halt auch auf. Eine WhatsApp, so jo, ne? Aber so ein Brief, da setzt man sich so hin und ich habe auch noch ganz, ganz viel Briefpapier weil ich halt ja eben damals viele Briefe geschrieben hatte und da hat man ja auch so ein schönes Briefpapier und ich habe so ein richtig schönes Beiges mit Blumen und so, also nicht kitschig, sondern wirklich schön einfach und ja, das, das macht irgendwie Spaß und ich finde so ein Brief, ja, ich, ich liebe Briefe einfach so fertig. Ich schreibe jetzt auch wieder mehr Briefe, aber man muss auch sagen, Briefe sind voll teuer geworden. Früher hat so ein Standardbrief, 50 bis 55 Cent, also 50, als ich angefangen habe mit meinen Brieffreundinnen, das war so vor neun Jahren und dann wurde es auf 55 und jetzt sind so normale Briefe schon irgendwie bei fast 80 Cent. Ich meine, ist ja gut so, Inflation und so, heißt Wirtschaftswachstum, lala, aber, ähm, warte, Inflation, Deflation, Inflation, Inflation. Ach, was weiß ich, ich habe mein Wirtschaftsabi rum, ist jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall ist es gut, wenn die Preise langsam stetig steigen und in neun Jahren 30 Cent ist jetzt auch irgendwie verkraftbar. Aber mir ist auch letztens aufgefallen. So, Füllerpatronen sind auch voll teuer geworden. Die haben früher, eigentlich ah, hier steht jetzt gar kein Preis drauf. Unverbindliche Preisempfehlung, aber ich habe hier nämlich gerade welche vor mir. Nee, da steht nirgends ein Preis drauf. Oder? Früher waren die nicht teuer. Da haben die irgendwie so knappen Euro gekostet. Also die guten Lami, also was heißt die guten Lami. Ich habe halt einfach Lami-Füller und deswegen kann ich ja keine pelikan patronen reinmachen. Aber die lamy füller ja, ich schreibe nämlich auch noch mit Füller. Mit Füller schreiben ist auch sowas. Briefe mit Füller schreiben gibt wenig Schöneres, muss ich sagen. Ähm, ja. Also, da waren, haben die Patronen so knappen Euro gekostet. Ich glaube, die haben dann so glatten Euro oder einen Euro 5 oder so gekostet. Jetzt sind die bei fast 2 Euro. Also sind auch echt teurer geworden. Ja, ähm. So, das war es jetzt erstmal zum Brie Briefe schreiben. Und von Briefe schreiben kommen wir zu Random Act of Kindness. Das habe ich in der letzten Folge schon noch erwähnt, aber kam halt nicht dazu, weil, wie gesagt, ich keinen eines von meinen Punkten hier abgearbeitet habe. Und zwar der Random Act of Kindness. Oha, ich bin gerade so durchstrukturiert Ich bin auch gerade voll hyped. Okay, also der Random Act of Kindness ist halt, wenn man einfach einen Random Act of Kindness macht. Wow. Nein, wenn man einfach so random freundlich ist. Ich, weiß, ich kann schon gar nicht mehr sagen, was Random auf Deutsch ist. Was heißt Random eigentlich auf Deutsch? So überraschend, so random, so ohne Grund. Also, ja, gut, <lacht> mein Liebes-Denglisch. Ja, ähm, und zum Beispiel, was ich richtig, richtig süß fand, war einfach ein U-Bahn-Ticket ziehen und es dann halt in dem U-Bahn-Dings lassen, also halt da, wo, man, wo die Tickets rauskommen, einfach drin lassen, nicht rausnehmen. Oder auch sein Wechselgeld drin lassen. Okay, klar, wenn du jetzt irgendwie mit 20 Euro bezahlst, ah, geht gar nicht, man kann bei... Um, Straßenbahnautomaten nur mit 5 oder 10 bezahlen, also bei den allermeisten. Ja, keine Ahnung, wenn das Ticket jetzt 4,70 kostet und du bezahlst mit 5 Euro, dass du halt die 3 Cent so drin liegen lässt oder so, weil sich halt dann der nächste so denkt, boah, geil, 3 Cent, jemand hat's vergessen, wie cool und so. Ähm, keine Ahnung, ich freue mich immer so richtig, auch wenn es nur so ein paar Cent sind, also wenn es irgendwie 5 Cent sind oder so, weil ich habe so eine so, wo ich halt immer ähm, Kleingeld halt reinmache. Und ich spare halt dann, also das, das ist halt so meine Notfallsparbox Da ähm, mache ich aber auch eigentlich so 5% von allem, was ich bekomme, da rein meistens. Genau, und halt auch alles an Kleingeld. Und genau deswegen, ich freue mich immer richtig über so Kleingeld. Ähm, ja, also keine Ahnung, das fand ich einen richtig süßen Random Act auf Keines. Einfach so, entweder halt so ein U-Bahn-Ticket ziehen und es einfach liegen lassen oder halt das Wechselgeld, ähm, also beziehungsweise U-Bahn gibt es jetzt hier in meiner Region sowieso nicht, aber halt Straßenbahn-Ticket oder sowas und ähm also ich habe halt so ein ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war irgendwie so ein Video da haben die es erzählt ah nee das war im radio ich habe gekocht und da haben die es erzählt ähm genau oder einfach ähm halt mal komplimente machen so ähm da gibt's auch auf insta immer so ganz viele videos wenn so leute einfach fra sagen ja boah voll das ist schöne Outfit oder so weil ich lauf ich war jetzt ja letzte Zeit häufiger in etwas größeren städten und ich laufe da so durch und denke mir so, bei jedem dritten Person so, boah, was ein Style und so. Aber ich würde es halt niemals sagen so und das finde ich halt irgendwie schade, weil man könnte ja schon sagen, einfach mal so, Entschuldigung, aber dein Outfit ist mega cool. Oder wenn es halt eine ältere Person, Entschuldigung, ihr Outfit ist mega cool. Weil, also ich freue mich so darüber, wenn es Leute bei mir machen. Das kommt halt jetzt nicht so oft vor, aber... Oder auch wenn irgendjemand von meinen Freunden sagt, oh, das sieht aber heute schön aus, was du an hast oder so. Ich bin immer so, oh! Deswegen, also mich freut sowas immer mega, mega. Deswegen fände ich es halt cool, wenn man das halt auch so in der Öffentlichkeit einfach mal random häufiger macht. Ich versuche, random zu vermeiden, weil ich soll nicht so viel Englisch sprechen. Aber ja, wenn man es einfach so ohne Grund mal macht und halt einfach zu jemandem sagt, Entschuldigung, ihr Auto ist aber mega schön oder so. Ähm, genau. Und ähm, was auch noch im Radio gesagt wurde, also das war so ein kleiner Radiobeitrag über diesen Random Act of kindness. Ähm, und zwar ein Eisgutschein in ein Buch legen. Und wenn halt, also in ein ähm, Liebeskummerbuch in einer Buchhandlung, und wenn halt dann jemand äh, Liebeskummer hat und dann halt dieses Buch liest und dann halt diesen Eisgeschein findet, dann freut man sich so. Aber das fand ich dann halt schon wieder so, dann, also das ist halt sehr, sehr schwierig, weil da muss ja jemand das Buch kaufen. Und ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt Liebeskummer habe, würde ich jetzt nicht in die Buchhandlung gehen und mir da so ein Buch kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass dann eher andere Leute das für einen kaufen und einem schenken, um einen zu trösten oder so. Und Jetzt mal angenommen, ich gehe jetzt eine Freundin besuchen, die Liebeskummer hat und die wohnt vielleicht nicht hier und dann kaufe ich hier das Buch und dann nehme ich das mit und dann ist da jetzt zufälligerweise dieser Eisgutschein drin und dann ist es ja in einer anderen Stadt und dann hm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, das ist, oder ich wäre auch so, wenn mir das beim Durchblättern auffallen würde, würde ich, nee, ich würde nicht in die Buchhandlung zurückgehen und das zurückbringen, aber wenn es mir davor auffällt, vorm Kaufen, dann schon, dann würde ich schon sagen, Entschuldigung, hier ist was drin, so. Aber, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber das wurde auch gesagt. Oder einfach einen Lottoschein ausfüllen und irgendwo liegen lassen. Aber da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus, weil man muss ja auch beim Lottospielen irgendwie Gebühren bezahlen. Und ob man das dann bezahlt, wenn man den ausfüllt oder wenn man den abgibt. Weil wenn man den abgibt, dann bringt es ja überhaupt nichts, einen ausgefüllten Lottoschein irgendwo rumliegen zu haben. Also es ist ja dann so komplett komisch. Ja, also da waren halt so ganz viele Sachen, die genannt wurden. Ja, oder was ich auf Instagram auch oft gesehen habe, die Videos kennt ihr wahrscheinlich auch alle, äh, wenn ihr euch auf den Reels aufhaltet, wo ich immer chille. Hey. Ähm, wenn Leute einfach in der Stadt fragen, hast du einen guten Tag? Und dann sagen die Leute so, nee. Und dann haben sie halt irgendwie so eine Kleinigkeit, irgendwie, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade oder Blumen oder so. Und das finde ich immer richtig süß. Wir haben immer so, oh. Ja. Also keine Ahnung, ich finde diesen zufälligen Akt der Freundlichkeit. Heißt random. Nein, random heißt nicht zufällig. Auch ich weiß, oh, ist jetzt auch egal. <lacht> finde ich halt mega cool und ich finde, das könnten wir. Einfach mal häufiger machen. Einfach mal so ohne Grund mega nett sein. Und das finde ich, find ich irgendwie richtig süß. Keine Ahnung. Hätte ich schon ziemlich Lust drauf, dass man das mal häufiger macht. Genau. Ähm, was habe ich noch auf meiner Liste? Oh, okay. When I dressed up, people like, oh, where are you going? Um, I exist. That's special enough. <lacht> Den Spruch habe ich letztens irgendwo gelesen beziehungsweise es war ein Real, in dem der Spruch stand und das Mädchen hat es halt so ja, schön gemacht. Und das fand ich, ist auch so, passt auch ein bisschen zu dem Freundlichkeitsakt, weil es ist ja voll lieb, wenn Leute sagen, ach, oh, du siehst aber gut aus oder du hast dich heute aber schön gemacht, aber dann hinterher zu schieben, wohin gehst du denn, ist halt schon wieder so komisch. Und ich finde auch dieses, siehst du aber heute gut aus, dann ich bin halt auch ein Mensch, ich habe Probleme, damit Komplimente anzunehmen, muss ich sagen, nicht... Nicht, weil mir das dann unangenehm ist, sondern weil ich halt oft finde, dass es nicht stimmt so. Und dann aus, dieser, aus diesem Stimmt nicht heraus sage ich dann sowas wie, also zum Beispiel ein Kumpel von mir hat mal gesagt, oh, deine Hose ist richtig cool. Ich so, ich weiß, ist ja auch meine. So richtig unsympathisch einfach so. Nein, Merle, das sagt man so nicht. Aber ja, so keine Ahnung, habe ich, hab ich echt richtig lange auf Komplimente reagiert, weil ich das einfach so ich weiß nicht, ich kann nicht sagen, oh, danke, und mich dann so freuen, ich weiß nicht, das ist irgendwie, das ist eigentlich der normalste Weg, jeder normale Mensch sagt einfach, oh, danke, und freut sich, mehr oder so, ist ja auch meins, klar, sieht das gut aus, Tööö, ja, ja, okay, nee, das mache ich jetzt aber zum Glück auch nicht mehr, hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, eine Freundin von mir hat auch bei der Abi-Zeitung, hat mir jetzt Kommentare über jeden abgegeben, hat sie auch bei mir geschrieben, zerstört jeden süßen Moment mit einem dummen Spruch, und das ist einfach true bei mir, ich bin... In der Öffentlichkeit nicht so romantisch, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwo romantisch bin. Nein, aber ja, ich zerstöre schon auf Momente, das stimmt schon. Ähm, genau, aber dieses, oh, siehst du heute aber gut aus, impliziert ja auch immer, dass man sonst nicht so gut aussieht wie heute. Und dann ich werde auch immer so, hm, ich weiß nicht, es gibt schönere Sachen zu, also es gibt, glaube ich, bessere Komplimente. Das ist auf jeden Fall ein Kompliment, aber das ist so ein Grauzonenkompliment kompliment irgendwie. Weil wenn jemand zu mir sagt, boah, heute sind deine Haare aber besonders schön, dann ist es schon wieder was anderes, weil dann hat man die vielleicht besonders gesagt, Aber wenn jemand sagt, du siehst insgesamt heute besonders gut aus, dann ist es halt so, wow, ich habe mich heute mehr geschminkt oder so. Und jetzt sehe ich besonders gut aus, ja, fantastisch. Und schmink nicht oder sowas. Das kann es auch oft sein. Aber auch ähm, einfach so, dass man sich so denkt, ja, yeah, ich sehe eigentlich aus wie immer, aber schön, dass ich sonst nicht so aussehe wie heute oder so. Ich weiß nicht, das ist ein komisches Kompliment. kann man machen, aber ist jetzt nicht mein Favorite von Komplimenten, muss ich sagen. Entschuldigung, ich möchte nicht Englisch. ist nicht mein... Ähm, präferiertes Kompliment der Wahl, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja. Ich finde halt wirklich, wenn man irgendwie sagt, oh, dein Outfit ist aber schön, oder du hast heute eine, oder, keine Ahnung, du strahlst was Positives aus, oder so, keine Ahnung, man kann ja auch nicht immer auf Äußern, ich will einfach mal Charakterkomplimente geben, so, oder keine Ahnung, einfach mal sagen, oh, ich schätze, also danke, dass du immer so offen bist, oder immer so ehrlich bist, oder so, ich weiß gar nicht, zu wenig ich das letztens gesagt habe, ich habe letztens zu irgendjemandem gesagt, also, wenn ich eine ehrliche Meinung brauche, dann frage ich einfach immer dich, weil, aber das war eigentlich schon fast wieder so halber negativ gemeint, weil die Person einfach auch zu ehrlich ist. Meine Schwester ist auch so ein grundehrlicher Mensch, gell? Als ich mir die Haare abgeschnitten habe, sie so sieht einfach aus wie eine Zwölfjährige. Also sie meinte es da nicht böse oder so, sondern das ist, einfach, das ist einfach ihre Meinung und das sagt sie auch. Da bin ich auch richtig dankbar, also wenn ich irgendwas wissen will, so jetzt zu Äußerem oder, keine Ahnung, irgendwas, eine ganz direkte Meinung, frage ich eigentlich auch immer sie, weil... Die Meinung ist direkt und ungefiltert. Ja, also einfach mal schöne Komplimente. Aber das allerschlimmste Kompliment, was bitte einfach niemals irgendjemand benutzt, ist du hast aber schön abgenommen. Niemals. Das ist das aller, allerschlimmste Kompliment. Oder auch, oh, du hast aber schön zugenommen. Weil es gibt ja auch Leute, die sind einfach sehr dünn, wo es dann halt gesellschaftlich wieder heißt, du bist zu dünn so. Und dann heißt es, oh, hast du aber jetzt schön zugenommen. So, nee, über Gewicht und... Körper, finde ich, macht man einfach keine Komplimente. Auch wenn viele immer sagen, ja, aber wenn jemand dann doch so toll abgenommen hat, dann kann man doch mal ein Kompliment machen. Ja, aber ich persönlich kenne sogar auch jemanden, der genau wegen solchen Komplimenten dann in so eine Magersucht reingerutscht ist und das ist einfach überhaupt nicht lustig und es ist auch, also solche Komplimente gehen einfach nicht, einfach nein. So. Finde ich nicht gut. Ja, äh, also alle Komplimente zu Gewicht. Und ich finde auch zu trainieren, weil, also natürlich, wenn jetzt ein Junge sehr gut trainiert ist, dann also sage ich dem das auch so, boah, also ich gehe jetzt nicht random. Okay, Entschuldigung, der schon wieder random benutzt habe. Ich gehe jetzt nicht einfach so, wenn ich jetzt in einer größeren Stadt bin, zu irgendeinem so Typen und sage, hey, du bist aber gut durchtrainiert. Aber keine Ahnung, so ein Freund von mir, der macht halt richtig, richtig viel Fitness, der, also, der lebt wirklich dafür so. Und er ist einfach halt so wirklich, der kann dir auch alles dazu sagen. So, der berät mich auch immer, hey, du musst das und das machen und dann ziehst du voll durch. Also ich, ich bin zu faul dafür einfach. Aber, ähm. Der trainiert halt richtig viel und der freut sich halt auch mega, wenn ich irgendwie mal sage: Boah, jetzt zieht man aber richtig, weil du hast richtig gut trainiert oder so. Aber ich finde es, also ich habe es, glaube ich, zu dem erst ein oder zweimal gesagt, weil, also der wirklich echt richtig krass trainiert ist mittlerweile. Aber ich finde das halt auch ganz schwierig, weil manche Leute dann dazu neigen, in so ein ungesundes davon reinzurutschen. Also dann zu viel zu trainieren und zu wenig G-Dates zu machen. Also gut, jetzt kann man wieder darüber diskutieren, ob G-Dates, cheat Days überhaupt okay sind oder so, aber. Wenn die dann nur noch auf Ernährung achten und nur noch trainieren, dann finde ich, ist es halt auch, es gibt ja auch eine Krankheit, ich habe vergessen, wie sie heißt, wenn man süchtig nach ähm, gesunden Essen ist, also wirklich krankhaft. Ja, Mama? Mama? Ja? Ich gehe ins Bett. Oh, du gehst ins Bett. Hier, warte, wir dir gute Nacht. Morgen, du, 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 du. du Gute Nacht. Ähm, morgen, wenn du gehst am besten. Mhm. Oder vielleicht ein Ticken früher, so halb acht. Mhm. Okay. Und wann kommst du wieder heim? Ähm, also ich habe ja dann um halb fünf Fahrstunde, da muss ich ja davor da sein. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich guck einfach, dass ich halt wirklich zur Fahrstunde da bin und danach gehen wir noch das umfährt. Ich, ich oh, gerade Podcast auf. Ah, nein, alles gut. Was sollst du sagen? Was denn? Ich bin nicht gestört. Oh. <lacht> ähm, ja, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach so, ja, dass man halt dann wirklich zwanghaft nur noch gesund essen kann und gar nicht mehr mal eine Schokolade essen kann, sondern halt wirklich nur noch gesund essen kann, das ist wirklich krankhaft. Dann ist halt wie Magersucht, wie halt dann die Leute nichts mehr essen können, können die Leute einfach nichts mehr Ungesundes essen und wirklich nur noch gesund. Und dann halt auch immer alle Kalorien tracken und so. Und Essstörung ist halt, wenn man sagt, jemand hat eine Essstörung, dann sind ja ganz viele gleich so, ja, ist magersüchtig oder, oder hat Bulimie oder so oder Anorexie, aber... Essstörung ist so ein breites Feld. Jede Beziehung, die ungesund zu essen ist, ist einfach eine Essstörung. Also auch, wenn jemand so Essen überhaupt nicht kontrollieren kann, so halt dann, keine Ahnung, mal eine Woche gar nichts isst, dann in der nächsten Woche dafür sich wieder komplett reinstopft alles und so. Also es gibt halt so viele Sachen, das ist auch eine Essstörung, da würden viele sagen, ja, das ist doch normal, dass man mal weniger ist mal viel, aber wenn es halt wirklich zu extrem ist, dann ist es halt auch nicht gesund, das ist dann eine Essstörung, Es ist halt dann nicht, nicht unbedingt gerade direkt ein Zwang oder eine schwere psychische Krankheit oder so, aber es ist einfach eine Störung vom normalen, gesunden Essverhalten und das ist halt einfach eine Essstörung. Und es gibt Essstörungen in den verschiedensten Arten, es gibt ja auch Binge-Eating, wenn man einfach nicht mehr aufhören kann zu essen und halt wirklich richtige Flash fress Flashs kriegt und so einfach komplett eskaliert mit Essen. Das ist ja auch wirklich eine Krankheit. Das ist genauso schlimm wie Magersucht. Und also, ja, man muss halt immer so... Ich finde auch so Krankheiten gegeneinander so aufheben, ist auch ein bisschen komisch. Ja, aber ähm, es gibt halt auf jeden Fall ganz, ganz viele Formen von Essgestörtem Verhalten. Und das ist halt eben nicht nur eine Sache. Ja, gut. deswegen finde ich halt, solche Komplimente gehen einfach gar nicht. Und die sollte man auch lassen. Wie gesagt, jetzt bei dem einen Kumpel kann man schon mal sagen, du hast gut trainiert. Aber zu dem kann man dann auch mal offen und ehrlich sagen, du, sorry, aber jetzt mache ich mir langsam Sorgen, guck mal, dass du nicht zu viel trainierst und so, und dass alles noch so gesund ist und so. Aber er macht auch viele andere Sachen und er ist auch noch ungesund und so weiter. Also ist, man hat das Gefühl, es ist noch alles gesund und genau. Es ist halt auch wichtig, dass man sowas ein bisschen im Auge behält. Ich habe meine frisch gewaschene Wäsche vom Stuhl geworfen. Habt ihr auch alle diesen Stuhl? Es ist einfach so, man hat so einen Stuhl, das ist einfach so. Es gibt diesen Stuhl, da ähm, ist so die Wäsche drauf, die zu gut für die Wäsche ist, aber zu schlecht für den Schrank. Und dann nebenbei, also ich habe halt zwei Stühle im Zimmer. Die wenigsten Leute haben zwei Stühle im Zimmer. Wahrscheinlich gibt es einen anderen Ablageplatz. Aber dieser eine Stuhl ist halt eben der mit der Mixwäsche. Und der andere Stuhl ist dann der mit der frischen Wäsche. Von, der, von dem Stuhl sortiere ich das dann ein. Oder lasse es halt direkt auf dem Stuhl und ziehe es halt dann wieder an. So wie zum Beispiel die Oberteile, die jetzt hier liegen, die sortiere ich gar nicht ein, weil ich weiß, dass das meine absoluten Lieblingsteile gerade sind. Und die werde ich jetzt sowieso wieder anziehen. Man hat auch immer so klamottenphasen Phasen im Teenage-Alter. Also ich habe von vielen gehört, wenn sie älter werden, soll es besser werden. Aber bei mir ist das aktuell noch nicht der Fall. Äh, ich bin noch sehr, sehr phasenweise, muss ich echt sagen. Zum Beispiel jetzt gerade habe ich so voll die Vintage-Phase, muss ich sagen. Aber ich weiß jetzt auch schon, langsam geht es schon wieder in Richtung, ähm, nicht Emo-Phase, aber so diese E-Girl-Phase kommt langsam wieder. Ja, das sind bei mir immer so, so Phasen. Es gibt so ein paar Outfits, die sind so... Für mein Verhältnis sehr, sehr basic und schlicht. Die habe ich halt eigentlich fast immer an. Und dann gibt es halt noch so ein bisschen so meine Ausreißerchen so. Ja, in die eine oder andere Richtung. Genau. Oh, ich kriege ich krieg schon wieder WhatsApps und Snaps. Es ist halb zehn in Deutschland. Standard. Nein. Ähm, genau, also. Dieser zufällige Akt der Freundlichkeit, den fand ich ziemlich cool. Und deswegen wollte ich den einfach mal mit euch teilen. Also einfach mal Leuten Komplimente machen. Und, was auch ganz kurz ist, ganz kurz etwas, ähm, ich möchte nicht random sagen, ich, ich übe jetzt wirklich das nicht zu sagen. Es ist jetzt etwas unpassend und ohne Übergang und ohne Einleitung und kommt sehr abrupt, aber es gibt, ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich gerade auf WhatsApp erhalten habe, weil die habe ich mir auch selbst schon häufig gestellt, ja, das muss ich gleich mal noch beantworten, aber nach der Podcast-Folge. <lacht> genau, und zwar, man kann jetzt auf WhatsApp seit dem neuen Update Sprachnachrichten in normaler Geschwindigkeit hören, Mal schneller oder zweimal, also doppelt so schnell. Und ich habe mal versucht, meine Sprachnachrichten sind unmöglich, doppelt so schnell zu hören. Also wenn man meine Sprachnachrichten auf doppelt so schnell klickt, versteht man gar nichts mehr, wirklich. Also ich habe es wirklich versucht, weil ich habe halt schon so ein grundsätzliches schnelles Sprechtempo. Es ist besser geworden, es war früher so schnell, also ich hatte wirklich Probleme früher mit dem Schnellsprechen, ich habe da auch die Worte so verschluckt. Mein Vater hat immer gesagt, du musst ins Sprechtraining, das geht überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, durch den Poetry Slam ist es auch besser geworden. Und mein Papa hat einmal zu mir gesagt, weil ich schreibe auch so schlimm, weil mir fallen dann so viele Sachen ein und dann schreibe ich halt unfassbar schnell und dann haben die Buchstaben gar keine Zeit mehr, fertig zu werden, so. Das ist dann, wird es dann irgendwann noch so geschmieren, dann ist einfach nur so ein Strich, ist dann E und so weiter, weil ich keine Zeit mehr für den Bogen habe, weil ich halt so schnell schreibe. Und mein Papa hat dann immer gesagt, Merle, jeder Buchstabe hat das Recht zu existieren. Du musst jedem Buchstabe das Recht geben, zu existieren. Und das ist einfach gemein, wenn du den Buchstaben so nicht existieren lässt, so. Und das hat mir so leid für die Buchstaben getan, dass ich dann ein bisschen angefangen habe, jedem Buchstaben so eine, eine Existenz zu geben, weil es tat mir dann so leid, dass dann so das arme kleine E immer nur so halb ist und so. Und ja, deswegen schreibe ich jetzt ein bisschen ordentlicher und so ist auch mit dem Sprechen, ich gebe mir auch ein bisschen mehr Mühe, weil auch jedes Wort und auch jeder Buchstabe und jedes Vokal und alles in der Sprache haben ja auch ihre Berechtigung und die will ich dann auch nicht immer so verschlucken. Genau, aber ich hatte früher schon immer so ein bisschen Struggle mit zu schnell sprechen, und ich glaube, auch mein Podcast will man nicht schneller hören, weil hier rede ich ja auch schon recht zügig so. Also außer ich habe jetzt keine Notizen und stammel dann so vor mich rum und komme nicht so zum Punkt, dann hört man es vielleicht auch schneller. Wobei ich auch sagen muss, Sprachnachrichten auf doppelter Geschwindigkeit zu hören, wenn es das Redetempo der Person zulässt. Zum Beispiel bei vielen Freundinnen geht es, also ich habe viele Freundinnen, von denen kriege ich sehr lange Sprachnachrichten und da kann ich es auch entspannt auf doppelte Geschwindigkeit hören. Aber es gibt auch einige, bei denen geht das nicht, weil das dann wie bei mir einfach zu schnell ist. Aber Sprachnachrichten schneller zu hören, finde ich auch vollkommen okay, weil da ist ja irgendwas drin, was man hören soll und man hat vielleicht jetzt mal nicht so viel Zeit und dann hört man es halt schneller. Aber Podcasts schneller zu hören, den Sinn verstehe ich nicht, weil ähm, das muss man ja nicht hören. Also okay, wenn es jetzt irgendwie ein Wissenspodcast ist und man muss den jetzt noch schnell reinschaufen und hat halt nicht mehr so viel Zeit, okay, ja. Aber so grundsätzlich pff, weiß ich jetzt auch nicht, muss man das jetzt auch nicht, also wenn man jetzt halt gerade keine Zeit für Podcasts hat, dann, dann hörst du doch also dann hörst du doch einfach nicht und hörst nicht so in der Geschwindigkeit so, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der Sinn dahinter ist. Ähm, genau, deswegen, also ich schaue auch keine YouTube-Videos schneller. Also, dann, also wenn ich keine Zeit habe, dann brauche ich die auch nicht schneller schauen, außer jemand redet wirklich sehr langsam, mit vielen Sprechpausen. Weil das finde ich dann einfach anstrengend, muss ich echt sagen. Und dann mache ich halt da schon mal ein bisschen schneller, damit es mal ein bisschen in die Patsche kommt, dass man da mal so normales Tempo hat, ja. Aber Lernvideos oder DIYs oder so schaue ich eigentlich immer langsamer. Und ja, also ich verändere jetzt aber auch nicht so viel an der Geschwindigkeit. Weil es gibt ja Leute, die bei jedem Video nach den ersten paar Sekunden direkt erstmal die Geschwindigkeit umstellen. Das muss ich jetzt sagen, nee. Also wenn ich jetzt so normale YouTube-Videos schaue und jemand spricht wie ein normaler Mensch, sage ich jetzt mal, dann äh, schaue ich auch auf normale Geschwindigkeit. Ja, Wie gesagt, wenn es zu langsam ist, halt schneller und bei Lernen oder DIYs oder sowas, dann halt langsamer. Aber ansonsten lasse ich das Tempo auch. Ja, nee, aber ich muss auch sagen, durch den Poetry Slam ist meine Sprache auch ein bisschen ähm, besser geworden. Weil Poetry Slam ist ja eine sehr schöne Art des Vortragens, finde ich einfach. Also, ich liebe das total. Äh, und ich genieße es auch richtig, das zu sprechen. Ist auch <lacht> Das klingt ist wieder so ganz weird, aber vieles an mir klingt weird. Äh, Entschuldigung, ich will ja nicht mehr weird sagen, klingt seltsam. Ähm, manchmal habe ich einfach Lust auf Poetry Slam und dann, also schaue ich mir natürlich immer viele Poetry Slams an und höre mir die an, das ist natürlich klar, aber auch so, wenn ich abends zu so meinem Zimmer hocke und denke mir so, oh, jetzt ein Poetry Slam vortragen und dann sitze ich in meinem Zimmer und dann übe ich die einfach so für mich, was es halt auch gefährlich macht, weil auf manche Texte habe ich dann auch gar keine Lust mehr, weil ich die dann halt so oft in meinem Zimmer schon geübt habe, aber das Üben ist auch richtig gut, weil dann kommt man immer mehr rein und wird immer besser im Vortragen und bekommt die Betonung auch immer natürlicher hin, weil auf der einen Seite spricht man Poetry Slam ja schon speziell so, aber auf der anderen Seite soll es ja auch nicht zugestellt sein, weil dann ist es wieder unangenehm für den Hörer. Deswegen es ist es so ein gesunder Mischmasch. Und genau deswegen, also ich liebe das auch einfach zu üben, muss ich sagen, und das zu sprechen und, oh, ich bin schon so halb, wenn endlich wieder, okay, ich soll ich halb sein, ich bin schon voll, voller Vorfreude. Wenn ich endlich mal wieder ähm, an einem Poetry Slam teilnehmen darf. Ja, so, es das heißt außerdem auch Poetry Slam Texte. Ich sage immer nur Poetry Slam, aber Poetry Slam ist die Veranstaltung und Poetry Slam Texte sind die Texte. Ja. Naja, wenn ich mal an einem Poetry Slam wieder teilnehmen kann oder wenigstens einen Poetry Slam vortragen kann, so jetzt außerhalb meines Zimmers, weil ich das einfach so gern mache. Und ich hatte ja eigentlich letztes Jahr vier Auftritte noch. Äh, im, drei, zwei im März und zwei im April erstmal. Danach wären auch noch mehr gekommen, aber ähm, das wären jetzt erstmal so. Die, die noch äh, auf Sicht waren und dann äh, Corona. Und das war halt echt schade, weil ich mich so auf den Vortrag gefreut hatte. Also das waren, ich glaube, alles vier sogar Wettbewerbe. Oder ich weiß nicht, bei einem bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ich glaube, das war sogar nur ein Vortrag. Ja, aber es waren auf jeden Fall viele Wettbewerbe dabei. Und Wettbewerbe sind eigentlich nicht so mein Ding, muss ich sagen. Weil mir geht es überhaupt nicht ums Gewinnen, weil es liegt ja immer total am... Ähm, Publikum, wer da da zum Beispiel, habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen, da war die komplette Schulklasse vom Mädchen da und die hat dann auch gewonnen und das ist halt, ihr Text war wirklich gut, ich denke, sie hätte auch ohne, dass ihre Schulklasse da war, gewonnen, weil sie auch wirklich gut war und ich war auch selbst für sie, muss ich sagen, aber äh, es ist halt einfach, ja, wenn halt deine ganze Schulklasse schon da ist, dann ich weiß gar nicht, wie viele Leute das waren, es waren vielleicht so, ich bin schlecht in sowas zu schätzen, vielleicht waren es so 150 Leute oder so, ich kann ja, vielleicht ein bisschen weniger. Und wenn halt davon schon mal 30 aus der Schulklasse sind, so, ja, dann ist halt schon nicht klar, wer gewinnt. Aber hat man schon mal so eine gewissen Überhand, sage ich jetzt mal. Und es ähm, kommt ja auch mal total aufs Publikum drauf an. Manche lieben lustige Texte, weil, es ähm, muss ich mir auch oft anhören, dass meine Texte zu ernst sind und nicht lustig. Aber ich bin halt einfach, also meine poetry slams sind einfach nicht lustig meine poetry slam texte sind einfach nicht lustig ich weiß auch nicht woran es liegt aber ich versuche dann auch nicht die zwanghaft lustig zu machen weil es, es ist ja auch sinnlos so genau weil sie sind halt einfach nicht lustig was soll man machen ähm, ja aber da sagen halt viele mal dass sie zu ernst sind aber wenn man dann auf so einem Wettbewerb ist dann es halt auch einfach wieder im publikum viele leute die das total mögen dass es ernst ist und dann gewöhnt man vielleicht mit dem Text, der ernst ist und dann hat man anderes Publikum, die mögen überhaupt keine ernsten Texte und wollen unbedingt was Lustiges und dann kannst du da mit dem ernsten Text nicht ankommen und das weißt du halt vorher nicht. Klar, wenn ein paar Leute vor dir schon vorgetragen haben, dann merkst du, wie das Publikum drauf ist und wenn du auch Glück hast und nicht in der ersten Gruppe bist, weil also dann bei den Wettbewerben, wo ich jetzt war, war es immer so, dass in Gruppen eingeteilt wurde. Gab drei Gruppen, a drei Leute und dann halt die jeweiligen Gewinner dann nochmal gegeneinander und da dann halt ein Gewinner. Heißt also zwei Runden und wenn du halt in Gruppe 1 bist, hast du halt eh Pech, weil dann kannst du überhaupt nicht gucken, wie das Publikum ist. Wenn du in Gruppe 2 oder 3 bist, hast du halt mehr Glück, weil dann weißt du, okay, bei Gruppe 1 hat jetzt der mit dem lustigsten Text ähm, gewonnen, dann mag das Publikum was Lustiges. Und wenn du dann so viele Poetry Slam Texte auf Lager hast, die du fließend entweder auswendig oder gut vortragen kannst, abgelesen, dann kannst du natürlich sagen, ja hopp, ich hau jetzt ein Lustigen raus. Aber wenn, also, ich habe das auch bis jetzt noch nie so gemacht, dass ich das vorher mir angucke, wie das Publikum ist. Weil wie gesagt, mir geht es einfach auch da nicht so ums Gewinnen, mir geht es einfach ums Vortragen, um die Atmosphäre. Und ähm, ich mag das einfach total gerne. Klar bin ich also schon teilweise noch ein bisschen aufgeregt, aber ähm, das liegt dann halt mehr so daran, dass ich vor den anderen Künstlern aufgeregt bin. Also nicht vom Publikum, weil das soll jetzt nicht irgendwie abgehoben klingen, aber ich habe wirklich schon häufig vor sehr, sehr vielen Leuten geredet. Ich glaube, das meiste, bevor ich mal geredet habe, waren 6.000 Leute. Und deswegen habe ich jetzt kein Problem damit, vor vielen Leuten zu reden. Das macht mir auch richtig Spaß und ich freue mich richtig, wenn ich vor vielen Leuten reden darf, weil ich das wirklich sehr mag. Aber ich habe Angst vor den anderen Künstlern und vor der Moderation, dass der Moderator sich so denkt, mit sowas traut die sich auf die Bühne. Weil ich bin halt noch ziemlich neu so in dem Ganzen. Also ich schreibe Hotislam seit Jahren, aber damit so in die Öffentlichkeit gehe ich erst seit... Seit 2019, November, sage ich jetzt mal so, ja, da habe ich ja da ich meinen ersten Vortrag und ähm, auch die ersten auf Insta veröffentlicht und so. Davor wusste das nicht wirklich jemand, dass ich das mache. Ähm, genau, deswegen, äh, also schreiben tue ich schon seit zwei, seit ich schreiben kann eigentlich. Und Gedichte habe ich angefangen, mein erstes Gedicht habe ich, glaube ich, 2012 oder so geschrieben, war das mein erstes Gedicht. Okay, ich habe Elfchen vorher geschrieben, aber Elfchen zählen jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber Elfchen sind auch Gedichte. Naja, also so meinen richtigen. Es war noch. Das war eigentlich auch schon ein Poetry Slam. Ja, meinen richtigen ersten Poetry Slam habe ich 2012 geschrieben, ja. Oh, ich könnte mal eine Lesung aus alten Poetry Slam-Texten machen. Das wäre lustig. Weil da habe ich nämlich sogar noch auf Englisch geschrieben, ganz am Anfang. Mein allererster war auf Englisch. Ja. Naja. Ich könnte auch echt mal so eine Podcast-Folge überschreiben machen. Das schreibe ich mir jetzt mal ganz kurz auf, weil das interessiert es ja dann doch. Nein. Oh, meine potenzielle Gästeliste. Hüpsi, ob da jemand was, was draus wird. Ähm, ich muss mir das ganz kurz ähm, aufschreiben, dass ich eine Schreibenfolge mache. Weil sonst vergesse ich das wieder. Gut. Äh, Zero Waste möchte ich natürlich auch noch machen. Ah, schreibe ich mal direkt runter. Zero Waste-Folge. Gut, dass mir das jetzt einfällt und ich wieder super toll von meinem Stichpunkt abgelichen bin. Na, wo sind jetzt überhaupt meine Stichpunkte? Ihr hört jetzt wahrscheinlich ganz viel ASMR. <lacht> ja, okay. Also, ähm, ich bin auch einfach ein bisschen durcheinander. Okay, also jetzt nochmal, erstmal. Wie lange mache ich überhaupt schon? Nicht, dass es plötzlich ausgeht und ich rede hier weiter und habe kein schönes Bundesgartenschau am Ende oder so. Ähm, genau. Also ja, Pottery Slam vermisse ich auf jeden Fall sehr. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ach so, wie ich Sprechen. Ja, also Pottery Slam vermisse ich. So, ich werde dazu in einer anderen Folge mal mehr erzählen. Gut, jetzt nochmal zu dem When I Dressed Up. People like, oh, where are you going? I exist, that's special enough. Und das finde ich ist einfach so. Man kann sich auch einfach mal für sich selbst schön machen. Ich hatte auch mal mit einem Jungen aus meiner Klasse eine richtig lange Diskussion darüber, weil er behauptet hat, Mädchen schminken sich nur, um anderen zu gefallen. Und es ist einfach nicht so. Wenn ich mich schminken würde, um anderen zu, also um anderen zu gefallen. Also ich, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das Leute machen und dass ich das auch schon gemacht habe. Vielleicht mehr unbe unbewusst so. Aber das ist dann auch ganz schwierig. Das ist, finde ich, total die Definitionssache. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich, da jetzt muss man sich da jetzt wieder hier outen. Also wir, wir halten das jetzt komplett neutral. Wenn ich mit einer Person eines beliebigen Geschlechtes auf ein. Date und Rendezvous sind keine deutschen Wörter. Was ist jetzt ein deutsches Wort? Date ist Englisch und Rendezvous ist Französisch. Was benutze ich da? Auf ein Treffen gehe oder, oder man sich trifft mit einer Person, der. Die, also eine Person, die eventuell in eine Partnerschaft übergehen könnte. Okay, wow, das war sehr korrekt ausgedrückt, hoffe ich. Ähm, ist es, finde ich, normal, dass man sich ein bisschen schwingt? Also gerade wenn ich jetzt, keine Ahnung, den fettesten Pickel überhaupt habe, dann habe ich jetzt eigentlich keine Lust, zu offen treffen zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht selbstbewusst bin. Okay, vielleicht bin ich nicht selbstbewusst, aber ich denke, auch die aller selbstbewusstesten Personen würden häufig solche Pickel einfach abdecken dann könnte man wieder sagen, ja, aber Jungs machen das auch nicht. Stimmt nicht. Ich kenne auch Jungs, die das machen. Und es ist auch total dumm, wenn Jungs das nicht machen. Also, weil, warum sollten Jungs das nicht machen? so Was ist dabei? So, ich kenne auch mittlerweile mehr Jungs, die Labello benutzen. Das finde ich voll cool. So, als ich das erste Mal gesehen habe, das war jetzt nicht so, dass ich da so voll hingeguckt habe oder so, aber es war einfach so ungewohnt. Der zieht einfach so sein Labello raus. Und es ist einfach so... Wow, cool, einfach so in der Öffentlichkeit mal kurz Lippenpflege, das fand ich richtig cool. Ja, also deswegen hier mal ganz kurz, Jungs können auch einfach mal Concealer oder Abdeckzeugs oder so benutzen, weil äh, es einfach auch total normal ist, so. Ich meine, ja, genau, das hat dann nichts mit Selbstbewusstseinmangel äh, Selbstbewusstsein zu tun oder ich, dass ich dann nur den Pickel abdecke, um der anderen Person zu gefallen, weil ich meine... Wenn man einer Person wirklich gefällt, dann stört die das jetzt auch nicht, dass man einen Pickel hat. Also würde ich jetzt mal behaupten. Kann natürlich sein, dass es solche Leute gibt. Aber ja, also keine Ahnung. Ich, mich würde jetzt so ein Pickel jetzt nicht... Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, hat es doch dann auch einfach was damit zu tun, dass ich, also allein diesen Vorbereitungsmodus, weil ich habe so mein kleinen... Das ist kein Schminktisch, das ist mein altes Regal, das ich seit der Grundschule habe. Und da liegt halt alles an Schminke, Schmuck und so weiter drauf. Und es steht halt vor meinem Spiegel. Und dann halt allein diese dazu stehen, so vor dem Spiegel, an diesem Regal mit dem ganzen Schmuck und der Schminke und so. Und dann habe ich da meine ganzen Döschen und dann ziehe ich da so abwechselnd ein paar Sachen raus und tupfe das so ganz vorsichtig ins Gesicht. Und ich mag das ganze Feeling so manchmal. Also ich schminke mich nicht oft, weil ich es halt auch oft einfach nicht mag. Aber manchmal mag ich das Feeling total. Und ähm, genau, dann mache ich das einfach. Und das finde ich einfach richtig schön so. Und dann, ja brauchst keinen Grund, sondern einfach so I exist, that's special enough, so. Es ist einfach so. Und klar, wenn ich mich dann mit jemandem treffe, der eventuell oder jemandem treffe, die eventuell was auch immer in eine partnerschaftliche Beziehungsrichtung gehen könnte, dann warum soll ich das dann nicht davor machen? Und dann fühle ich mich doch auch einfach so voll cool und bin so und fühle mich dann noch selbstbewusster, dann kann man sagen, brauchst du Schminke zum Selbstbewusstsein? Nein, aber das ist einfach so ein Vibe, so äh, woher darf ich auch nicht mehr sagen, wie sagt man es auf Deutsch? Es ist einfach so ein inneres Gefühl so von, ich bin jetzt cool, so. Ein ähm, Junge hat mal zu mir gesagt, es ist so, wenn Jungs Anzug tragen, dann fühlen sie sich auch einfach so ordentlich und so cool und so. Und das heißt ja nicht unbedingt, dass jeder Junge im Anzug gleich tausendmal besser aussieht als in seinen normalen Klamotten, so. Aber ja, ich glaube, so ist auch einfach mit schminke. Das heißt auch nicht, dass es einen schöner macht. Ich habe auch oft schon gehört, so wie du dich schminkst, sieht es nicht schön aus. Ja, aber wenn ich das fühle, und ich das cool finde so warum dann nicht so was also warum sollte ich das nicht machen weiß jetzt nicht was daran jetzt so schlimm ist deswegen halt auch dieses man muss sich nicht für etwas fertig für etwas oder jemanden fertig machen sondern oder herrichten oder so sondern man kann einfach mal für sich so zum Beispiel vorgestern bin ich morgens aufgestanden habe so richtig schöne Klamotten angezogen und irgendwann mittags habe ich dann so meine Mama gefragt ich so Mama Warum habe ich eigentlich so schöne Klamotten an? Sie so, ich <lacht> keine Ahnung, du hast das heute Morgen angezogen. Und ich weiß auch nicht, ich, ich bin einfach aufgestanden und habe einfach ordentliche Klamotten angezogen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Weil eigentlich in fernlauf ich halt nur in äh, Schlabberpulli und äh, Leggings rum. Den lieben langen Tag. Natürlich auch nie schminke, weil wofür denn? Für die Pferde. Ich, ich bin im Moment jeden Tag weit über vier Stunden im Stall. Also, also die Stallzeiten wurden endlich aufgehoben. Man hat ja immer nur so eine kurze Zeit, wo man hin durfte, aber jetzt kann man ganz viel hin. Ähm, ja, deswegen, wieso, also, wofür soll ich mich denn da schön machen? Ne? Ja, deswegen ähm, habe ich einfach dann halt mal gute Klamotten angezogen und es war irgendwie ein bisschen äh, seltsam, aber habe ich, hab ich dann halt mal gemacht. So, okay, ja, man kann sich einfach mal schön für sich selbst machen. Den Punkt haben wir jetzt auch hier von der Liste und ich habe noch 20 Minuten und nur noch einen Punkt, deswegen würde ich den jetzt mal schnell reinschieben, weil sonst ähm, Laber ich wieder so viel, dass ich da nicht mehr zu komme. Und zwar, wird die Gesellschaft mit Corona freundlicher oder aggressiver? Es ist gar kein Themenschwank, das ist einfach komplett normal. Diese Folge heißt auch einfach Laberfolge. Da steht einfach Laberfolge und dann stehen da so alle Punkte mit Beispielen und, und, und. Ja, und so toll, wie die Themen zusammenpassen, merkt man, dass es eine Laberfolge ist. Ja, also, äh, wird die Gesellschaft mit Corona freundlicher oder aggressiver? Darüber habe ich mir tatsächlich viele Gedanken gemacht und sogar in Deutsch eine Erörterung dazu darüber geschrieben. Und ich kam zu dem Schluss, dass ich es nicht weiß. Und erstmal ganz kurz, das soll jetzt nicht irgendwie selbst klingen oder so, aber ich finde, wir sollten trotzdem häufiger mal sagen, dass man es nicht weiß, so einfach so, ähm, ich habe zum Beispiel ja mit Johanna eine Folge aufgenommen und da habe ich auch irgendwas zu Body Shaming gesagt und dann hat sie, äh, oder Body Positivity und dann hat sie gesagt, dazu kann sie nichts sagen, weil sie dazu nichts weiß. Und das fand ich so stark und so richtig, weil es ist einfach so, wenn man was nicht weiß, dann sollte man einfach sagen, Entschuldigung, dazu weiß ich nichts, ich kann jetzt hier nichts zusagen. Und ähm, so ist es eben mit, wird die Gesellschaft mit Corona freundlicher oder aggressiver? Natürlich gibt es Argumente für die eine Seite und Argumente für die andere Seite. Ich werde sie auch gleich kurz mal aufschlüsseln. Aber ich persönlich... Kann jetzt nicht sagen, es ist so oder so. Weil natürlich sind Leute hilfsbereiter. Also ähm, auch gerade als ich in Heidelberg war, da hingen so viele Zettel, wenn ich für sie einkaufen gehen soll, wegen Corona mache ich das selbstverständlich kostenlos. Hier ist meine Nummer oder so. Und das fand ich so cool. Und auch diese ganze Food Sharing Movement und so. Okay, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber ich hatte so trotzdem auch so vor Corona so das Gefühl, so dass die Gesellschaft irgendwie so ein bisschen mehr ja, zusammenrückt oder so, aber das ist halt auch immer, in welcher Blase man lebt, so. Also, wo man in welchem, ja, welche Freundesgruppe man hat, in welcher sozialen Schicht man sich aufhält und so weiter, das kommt immer total auf die äh, Außeneinflüsse an, so. Man kann das, man, man hat ja nie ein Gefühl für die ganze Gesellschaft, so. Man hat ja immer nur das Gefühl für seinen Bereich, so. Und deswegen, also, vor Corona hatte ich eigentlich so das Gefühl, dass alle so ein bisschen ja, lockerer werden und jetzt durch Corona halt eigentlich am Anfang auch, weil so viele so hilfsbereit geworden sind und auch einfach so, ich dachte, das Maskenthema wird viel schlimmer, also dass natürlich Leute sich darüber aufregen, okay, aber ich dachte auch, dass sich viel mehr Jugendliche darüber aufregen und sagen, mache ich nicht, halte ich mich nicht dran und so, was natürlich auch teilweise so ist, aber ich kenne auch ganz viele, die sich da super dran halten und so. Deswegen, ähm, ja, war ich davon sehr positiv überrascht und Deswegen wäre das halt so ein Punkt dafür, dass vielleicht die Gesellschaft freundlicher wird, dass so eine Krise zusammenschweißt. Aber auf der anderen Seite sind sie auch durch die, also sind viele Menschen durch die Krise auch aggressiver geworden. Ich denke, das hat auch viel mit dem Social Distancing zu tun. Also ich merke es jetzt auch bei mir selbst. Ich bin ja einfach durch Corona sehr viel... Also ich war auch vor Corona viel alleine. Nicht, weil ich keine Freunde habe oder so, sondern weil ich ähm, einfach immer viel beim Pferd bin. Also wirklich richtig, richtig viel mein Rekord waren 13 Stunden im Stall. ups Und das, das war nicht mal so selten, dass es vorgekommen ist. Also ich bin halt wirklich richtig viel im Stall. Und ähm, da, ja, klar, da sind auch Leute. Das sind halt überwiegend ältere Leute. Also Leute, die älter sind als ich. Es gibt auch Leute in meinem Alter zum Glück. <lacht> genau, aber dass ich dann jetzt irgendwie noch auf so fette Partys gehe oder so. Ich, ich meine, man muss auch einfach sagen... Selbst wenn man jetzt Reiten nicht als Sport sieht, wie ich das jetzt tue, für mich ist Reiten auch kein Sport. Aber ähm, alle, allein dieses Draußen-Sein und Arbeiten, also ich meine, ich muss ja ähm, alles sauber machen und die Pferde füttern und so weiter und so, das ist halt einfach viel Arbeit. Und ist man halt dann auch einfach erschöpft, muss ich sagen. Oder ja, mir reicht es dann als auch mal ist dann nicht so, dass ich jetzt auch denke, oh ja, ist auch ab zur Party, ja. Deswegen ähm ja, war es dann oft so, dass ich halt einfach abends so gechillt habe, so für mich einfach entspannt, weil ich oder halt auch so die Woche über genug zu tun hatte und dann nicht auch Lust hatte, irgendwie Freitagsabends irgendwas zu machen. Genau. Und deswegen hat jetzt in Corona jetzt eigentlich gar nicht so viel für mich geändert. Aber was ich trotzdem gemerkt habe, auch so durch das ganze Homeschooling, als man dann mal wieder in der Schule war, für mich war das so, wow, sind hier jetzt viele Menschen. Ich weiß auch, dass ich damit nicht die Einzige bin, dass es auch anderen Leuten so ging. Und das kann natürlich dann auch zu aggressiver führen, weil die Leute einfach mehr mit sich beschäftigt sind und mehr für sich alleine sind und wenn man dann halt wieder mehr auf Leute trifft, dass es dann halt, ja, einfach vielleicht auch sogar gar nicht böse gemeint zu Fehlverhalten kommt, weil man es halt einfach nicht so mehr gewohnt oder gewöhnt, ich weiß auch nie, was man sagt, sagt man gewohnt oder gewöhnt. Was man gewohnt ist oder was man gewöhnt ist. Naja, egal. Ähm, ja, weil man das halt einfach so nicht mehr kennt. Ne? Und ähm, ging mir tatsächlich auch so, wenn ich mich dann mit mehreren Leuten getroffen habe, wenn es die Corona-Vorschriften ähm, erlaubt haben, war ich auch immer so ein bisschen so, wow, die sind alle so laut und hier ist so viel los und so. Ja, also keine Ahnung, vielleicht ist man dann auch empfindlich oder so, aber das kann natürlich, finde ich, auch ein Grund dafür sein, dass man eventuell so ein bisschen aggressiver wird. Und man ist natürlich auch einfach gereizt von der Situation. Ich meine, im Moment ist es doch wirklich so doof. Es ist einfach Corona, was halt schon eigentlich so reicht. Und dann ist noch so schlechtes Wetter. Ich habe letztens auf Instagram gelesen, 2021 ist exakt wie, 2022, äh, 2020, wie 2020, nur noch mit schlechtem Wetter. Und es ist einfach so. Letztes Jahr bin ich jetzt schon seit zwei Wochen mit Sommerklamotten rumgelaufen. Dieses Jahr hatte ich doch kein eines Mal eine Kurzsoße an. Ich hatte zweimal meine Sandalen an und die aber auch nur mittags für die Mittagsgassirunde mit dem Hund, weil es morgens und abends dann schon wieder zu kalt war. Und ich hatte dieses Jahr erst drei oder vier Mal ein T-Shirt an. So, es ist einfach kalt und es ist einfach ein nerviges Wetter. Und ja, klar, die Natur braucht den Regen und so, aber ich kann das Argument nicht mehr hören, weil ich brauche die Sonne her. Also sorry, aber es schränkt mich wirklich gerade an, dass es die ganze Zeit so schlechtes Wetter ist, weil für Corona, okay, meine Mama meinte, dass dadurch die Zahlen gefallen sind, weil die Leute sich nicht treffen können. Also man geht ja dann jetzt nicht so zu 20 raus, also wenn man das illegalerweise machen würde, weil es halt regnet. Das Argument habe ich auch verstanden, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt, naja, wenn du jetzt schon sagst, mir ist Corona egal und eigentlich hätte ich mich mit Leuten getroffen, aber es regnet, denke ich, dass dann nicht viele Leute, also dass dann halt viele Leute sagen, gut, dann treffe ich mich halt drin und nicht sagen, ah, jetzt regt das, dann treffe ich mich jetzt gar nicht, sondern sagen die halt, okay, dann gehe ich halt rein. Deswegen könnte dieser Dauerregen auch für Corona steigende Zahlen also sein und nicht mal unbedingt um die zu senken. Ja, auf jeden Fall, das Wetter ist einfach anstrengend. Und ich denke halt, gerade Corona ist eh schon eine anstrengende Situation. Auf der einen Seite hat man, also habe ich, ich kann ja nur für mich sprechen, habe ich schon Angst vor Corona und möchte es auch auf keinen Fall kriegen, halt einfach wegen meiner Mama, die ist halt Risikogruppe. Ich rede auch schon wieder zu schnell, ich muss wieder jedes Wort das Recht geben zu existieren. Ja, auf jeden Fall habe ich halt schon Angst vor Corona. Auf, anderer, auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, bin ich aber halt auch einfach ein junger Mensch, der sich gerne mit anderen jungen Menschen treffen würde und Party machen würde. So. Deswegen, ja, ich glaube, die Situation ist einfach anstrengend und das kann natürlich auch dann zu einem gesteigerten Aggressionslevel führen. So. Also kann ich mir halt auch voll vorstellen. Und wenn man jetzt so Gesellschaft an sich anschaut, im Supermarkt, ist es schon oft so, dass Leute echt super gereizt sind. Wenn man irgendwo im Weg steht, dann wird man gleich so angebefft und so. Ich auch denke, oh, okay. Aber ich habe auch erlebt, dass die Leute freundlicher geworden sind, weil halt so eine Krise dann doch irgendwie auch zusammenschweißt. Also, ja, jetzt wiederhole ich mich auch. Ich kann dazu jetzt halt, wie gesagt, nicht so viel sagen. Es gibt halt Argumente für beides. Und ich pff, weiß nicht, ich finde es schwierig, aber man kann ja mal drüber nachdenken. Also, und ich will auch kein Corona-Podcast werden, weil das finde ich einfach ganz schrecklich, wenn man nur so über Corona, Corona redet. Gar nicht meins. Ja, ähm, aber ich habe auf jeden Fall, das sage ich auch so oft, ich sollte es lieber lassen. Ich wollte jetzt gerade schon wieder sagen, ich habe ganz viel geplant für die nächsten Podcast-Folgen. Ja, ich habe auch immer ganz viel geplant, aber es kommt dann halt doch immer anders. Kennt ihr das, wenn man äh, diesen Spruch Leben ist das passiert, wenn man gerade fleißig am Pläne machen ist. Und es ist einfach so mit meinem Podcast. Ich habe die ganze Zeit so voll die fleißigen Pläne und dann kommt irgendwas immer anders. So, Wer hätte gedacht, dass ich einfach mal eine Woche keine Möglichkeit habe, Podcast-Folge auf, Podcast aufzunehmen wegen meinem Handy. So, das ist schon mal ein bisschen doof, ja. Also es passieren halt häufig solche Sachen, ja, wo halt ich jetzt nicht so mitgerechnet habe und wo es halt nicht so wieder funktioniert. Deswegen, ich habe viel geplant für meine Podcast-Folgen. Aber was es halt im Endeffekt wird, das kann ich halt nicht sagen. Ja, ähm, ich würde mal sagen, die veröffentliche ich jetzt auch direkt, weil ich habe mir auch abgewöhnt, die Folgen nochmal zu hören, weil das, das hat mich halt auch immer so ein bisschen aufgehalten, weswegen ich dann nicht so gekommen bin. Genau, also dann würde ich sagen, bin ich jetzt am Ende. Ich habe diese Punkte abgearbeitet. Und ja, letztes Mal hatte ich Bundesgartenschauf als Verabschiedung. Verabschiedung, genau, Verabschiedung. Hm, Tschüssli, Müsli und Kakao, äh, Ciao Kakao habe ich jetzt halt auch einfach schon echt ein bisschen zu oft verwendet. Ich weiß nicht, ich hatte San Francisco schon. Es gibt viele solcher lustigen Ab ähm, Verabschiedungen. Boah, ich hab's Beste. Okay, also dann, see you later, Alligator.